0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado às segundas-feiras falam de futebol. Ainda está um bocadinho longe, falta uma semana, mas eu diria que quase não se fala de outra coisa. O Futebol Clube do Porto Benfica do próximo domingo, um jogo crucial para o campeonato. É sempre importante entre estas duas equipas, mas olhando para a classificação ainda mais relevante, agora que vamos entrar no segundo terço do campeonato. Pelo meio, há uma jornada europeia, a última ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, que, em boa verdade, é indiferente, tanto para Porto como para Benfica, ainda que por razões opostas. Não o é para o Sporting, que joga na quarta-feira em Stamford Bridge, com o Chelsea e sem Nani. Já iremos falar deste assunto, também espreitar a equipa do primeiro terço do uh, campeonato, na opinião dos nossos comentadores, mas o pontapé de saída, então, é inevitavelmente esse Porto Benfica do próximo uh, domingo. Uh, isto depois, uh, Luís, uh, de uma jornada em que ambos ganharam, pelo mesmíssimo resultado. Agora, uh, é olhar para a frente uh, e tentar perceber o que é que significa este Porto Benfica do próximo domingo, este especificamente, que tem envolvê-lo uma série de componentes particulares, diria. A classificação, já que falei disso, o facto de haver uma jornada europeia pelo meio, em que é previsível que, tanto de um lado como do outro, o Lopetegui e Jesus poupem um número significativo de titulares, e depois, também, um Porto-Benfica num contexto, digamos que, politicamente diferente dos últimos anos, com esta, digamos, de convergência recente entre os dois clubes. Por onde é que... Sim, são vários... há, 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 há aqui muita, coisa, são há aqui muita coisa a ver com o mesmo. Não, e, e a conversa está aberta ao João, evidentemente para dissecarem aqui estes vários vetores.
1: Claro. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Eu penso que, como é evidente, um porto Benfica em qualquer momento que se dispute, tem sempre um impacto tremendo no campeonato e cada vez mais. Muitas vezes dizia-se que o campeonato não se decide nestes jogos, decide-se mais nos jogos entre as equipas mais pequenas e, os entre os grandes acabam-se por quase se anular uns aos outros. Não tem sido assim nas últimas épocas. Esses jogos entre os grandes têm sido praticamente decisivos ou mesmo decisivos, nas contas finais. E penso que esta época também andará muito perto, muito perto disso. Uh, neste momento, é evidente que o Porto, estando a três pontos do Benfica e jogando em casa, uh, é um jogo que, que evidente, uh, aparece como o ideal para o Porto ter a afirmação de personalidade que, que, que necessita, neste momento, em relação a, a, ao campeonato. Em relação ao adversário, porque não é que tenha existido dúvidas em relação à qualidade da equipa do Porto. Existiram foi dúvidas e questões colocadas em relação à construção da equipa do Porto para atingir esse nível de, de futebol. Já aqui falamos muitas vezes da questão da rotatividade, mas parece-me que, que neste momento essa questão e a questão de encontrar o 11 base do Porto Parece-me perfeitamente adquirida por parte de, de Lopetegui. Uh, e neste momento este jogo será, será muito importante neste aspecto. Estes jogos são sempre jogos de risco máximo para a equipa que, que, os, que, o, que, os, que os enfrenta estando em desvantagem uh, pontual. Porque tudo aquilo que não seja ganhar, ou pelo menos empatar, isto é, tudo aquilo que não seja... Uh, o aumentar, da, 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 o, o diminuir a vantagem para o adversário, pelo menos mantê-la, é, pode ser comprometido para o resto da época. Uh, Tem-se visto isto no, no, na, em todos os campeonatos, os campeonatos passados. Uh, pelo que para o jogo, é o jogo, de, o jogo que tem, tem, tem esse risco, como é evidente. O Benfica pode jogar um pouco com, com essa vantagem do ponto de vista uh, emocional, mas acaba o Porto de dar essa resposta de personalidade eh, jogando em casa. Eh, são duas equipas diferentes. Vamos ver até que ponto eh, o Benfica vai abordar o jogo de uma forma mais estratégica em relação à a, a identidade que o Porto acho que vai tentar manter, digamos assim. Eh, sabemos que, que o Benfica, quando joga no Dragão, tem sempre não digo é tentação, mas, mas pelo menos aparece sempre com uma nuance estratégica diferente em relação àquilo que é uh, a sua forma de jogar. Não altera o modelo, mas muitas vezes toca em alguns aspectos daquilo que é o, a sua organização defensiva, que condiciona um pouco a, a forma de atacar. Uh, e do lado do, do Porto, ver se, por fim, termina, portanto, aquilo que foram... Uh, uh, as derivações de Lopetegui em relação ao 4-4-2, como aconteceu no jogo, no outro clássico que teve, que foi frente, frente ao Sporting para a taça e que, e que perdeu. Portanto, é por aqui, neste momento, a questão europeia que tu colocavas neste momento, infelizmente, para o caso do Benfica, salta-se, felizmente, para o caso do Porto, salta-se. Porque imaginava-se antes de pelo menos, quando olhámos o calendário aqui há, aqui há umas semanas atrás, e falávamos de facto que este, que este Porto Benfica ia aparecer poucos dias depois do último jogo da Champions, que imaginávamos que seria decisivo para as equipas portuguesas, não será decisivo. Pelas melhores razões para o Porto, pelas piores razões para, para, para o Benfica. Portanto, acredito que no jogo de, nos jogos de amanhã do Benfica no jogo de quarta-feira os dois treinadores vão, vão, vão utilizar equipas que pouco terão a ver com a, com a equipa que vai jogar no, no domingo, pelo menos isso seria o aconselhável. Não acredito que jogue mais do que dois, três titulares porque cada por da equipa pelo menos seria acho que seria o, o aconselhável em relação aos titulares que eu acho que vão aparecer no no, no clássico uh, e a partir daí uh, abordarem este jogo da maneira da maneira que te referi. Mas é um jogo muito importante para o Porto ter uma afirmação de personalidade. Porque uma vitória neste jogo vale chegar ao primeiro lugar.
2: É um jogo que, conforme dizias, Mário, está realmente inserido num contexto diferente algo alguns daquilo que normalmente caracteriza um Porto-Benfica ou um Benfica-Fotópolis do Porto. Parece que os dois clubes, no plano institucional, atravessam uma fase mais positiva ou, pelo menos, dão a entender que sim, conseguem convergir em determinadas matérias e isso pode, obviamente, também contribuir para um clima mais pacífico, mais tolerante, que não deixará de ter um, a sua importância, e sobretudo quando se tenta fazer uma projeção mediática sobre aquilo que pode acontecer neste Porto Benfica. E isso tem o seu peso. Na minha perspectiva, tem também um significado especial, considerando a tarefa, também ela normalmente de grande responsabilidade e de grande melindre, que recai uh, no homem do apito, o árbitro de um Porto-Benfica, ou de um Benfica-Futebol do Porto, por regra, é, de facto, uma personagem que está sujeita a uma carga de pressão adicional. São desafios que, muitas vezes, podem ter, de facto, uma influência grande no desfecho do campeonato, mas, considerando este contexto particular uh, deste Porto-Benfica do próximo domingo, se calhar também por aí podemos uh, tentar encontrar um aspecto uh, positivo, uma carga menor de responsabilidade, se é que é possível dizer assim, para o árbitro que vai ser, um, vai ser nomeado, que vai ser chamado a dirigir este grande clássico uh, do futebol português. Conforme já foi dito, acontece também este super-duelo no âmbito nacional na sequência da um, despedida do Benfica das provas europeias. O Futebol Clube Porto também está a vida resolvida, e isso, para Jorge Jesus, vai ter algum impacto, na minha opinião, porque é o primeiro jogo depois do adeus oficial, digamos assim, tanto à Liga Europa como à Liga dos Campeões. E o treinador do Benfica já disse, em diferentes oportunidades, que o campeonato português representa naturalmente um mega-objetivo para a equipa, que... A instituição, que o clube ainda não se divorciou dos seus objetivos primários para esta temporada, que está tudo intacto nessa matéria e esta maneira como Jorge Jesus olha para o calendário, olha para as competições uh, nacionais, provavelmente influenciará aquelas que vão ser as suas decisões para o 11 inicial. O Luís há pouco abordava isso, um, o Benfica pode apresentar uma outra surpresa no campo estratégico, porque me parece queres, ser...
0: queres tu dizer, por exemplo, Talisca no banco? Não acredito muito,
2: Mário, mas pode acontecer, naturalmente. O que eu acho é que, por exemplo, um jogador como Lima arrisca-se a ficar de fora. Se eventualmente Jesus baixar um bocadinho a Talisca e apresentar no meio-campo... Enzo, Talisca e Samares, que na quarta-feira, que amanhã perdão, nem sequer poderá jogar diante do Leverkusen. Será um Benfica naturalmente um pouco mais compacto no corredor central, mas há alguma coisa que Jesus tem que fazer nessa área em concreto. E eu ia precisamente fazer um sobrenhado nesse campo, porque me parece que o Futebol do Porto, neste momento, é uma equipa muito mais sólida, muito mais definida nessa área e o Lopetegui também demorou o seu tempo para definir as coisas nessa matéria, mas no meio-campo do futebol do Porto é possível encontrar realmente um triângulo muito mais definido. O Benfica tem problemas nessa zona, o está em superrendimento, rendimento. Samaris, na minha opinião, também não se consegue afirmar totalmente, Enzo Pérez estará a fazer a sua despedida do futebol português e tudo isto realmente deixa Jorge Jesus um bocadinho... Uh, mais amarrada a determinadas interrogações que podem ou não dar origem a um Benfica um pouco uh, mais prudente do ponto de vista defensivo considerando inclusivamente tem uma vantagem três pontos, que não é uh, estrondosa, o futebol do Porto mesmo que não seja capaz de ganhar uh, ao Benfica, também não ficar dado o título e também nesse contexto, Mário é um jogo um bocadinho diferente uh, longe de ser decisivo,
0: naturalmente E após estas figuras já agora, uh, Luís, também porque uh, há sempre aquela velha questão de quem é que pode desequilibrar em contexto, enfim. E sobretudo porque agora neste fim de semana uh, houve aqui duas figuras uh, marcantes, Gaetan e Jackson, não é? Uh, podem ser chaves também para, para um clássico desta dimensão.
1: Podem, claro, mas uh, aquilo que eu referi da nuance estratégica e que o João tocava um pouco nisso, eu acho que no caso do Benfica uh, passa muito por aquilo que é... O meio campo. Quando se fala muito num Benfica diferente daquilo que é habitual na fórmula Jorge Jesus é quando aparece mais um médio e menos um avançado. No fundo é isto, em termos, em termos sintéticos. Um, e Talisca pode ser esse duplo jogador embora ele não seja bem um avançado como Jesus está a querer agora é jogar de costas para a baliza. Porque o Talisca com Lima à frente é diferente do Talisca com Jonas à frente porque o Talisca com Lima à frente uh, tinha um jogador que joga em, em profundidade e largura, como, como joga Lima e permite que o Talisca jogue de frente para o jogo, de trás para a frente em arranques. Com Jonas é diferente, porque o Jonas não joga em largura faz movimentos uh, verticais, isto é, recua no terreno naturalmente e ocupa o espaço de, 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 de mudança de velocidade, de rotura que, que o Talisca faz. Uh, e, portanto, retira-lhe um pouco esse, esse esse espaço. E o Talisca passa a ter que jogar de costas para a baliza, onde tem algumas, bastantes eh, dificuldades. Se o Talisca jogar um pouco mais atrás, pegando um pouco aquilo que foi o jogo frente ao Zenit, eh, na Rússia, antes de fazer aquela alteração em que o Talisca eh, e meteu o Lima, e passou a jogar em 4-4-3 e partiu o meio campo. Eh, se pegar no Benfica, que jogou naquela primeira parte embora não tenha chegado muitas vezes à, 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 perto da baliza uh, do Zenit, conseguiu equilibrar o, 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 o meio-campo. E penso que poderá ser, poderá ser por aí. O Porto, de facto, como dizia o João, tem o meio-campo mais bem adquirido. Esse triângulo é consistente. Eu acho que o Oliveira Torres está a fazer um, uma subida em termos de, de intensidade tática e física notável e está a combinar muito bem com o com, com Herrera. E, portanto, eu acho que, que, que é este, de facto, o triângulo no do, do meio-campo do Porto. É difícil encontrar aqui depois... É natural que isto é o, o, o coletivo. Agora, encontrar aqui individualidades que, que, que desequilibrem. Claro que tu vais procurar sempre esses, esses jogadores que tu falaste. O Gaetan, o Jackson, como podemos falar no, no Brahimi e até, e até no, no próprio Jonas, que é de facto um jogador de, de grande qualidade. Mas eu continuo a acreditar que, que neste jogo, embora o talento dos avançados seja, seja enorme, eu continuo a entender que a equipa que menos desequilibrar é a equipa que tem mais hipóteses de, de o ganhar. E quando digo desequilibrar é aquela equipa que quando perder a bola uh, não esteja uh, exposta defensivamente, isto é, não, seja, não esteja equilibrada defensivamente em relação ao adversário. Quando digo equilibrada defensivamente não estou a falar só nos defesas, estou a falar também no meio campo. E esse aspecto, de facto, parece-me o mais relevante para, 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 para este jogo. É um jogo que não é que se jogue no erro do, 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 do adversário, mas, mas tem muito a ver com, 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 esses, com, com esses aspectos, no, no, no aproveitar nos momentos em que uma equipa se avance mais no terreno do que é normal, eh, em que perca um pouco do respeito pelo adversário do, do que é normal ter do ponto de vista tático, e a outra equipa possa aproveitar esse, esse espaço. Aí sim, de facto, tu entras nos tais avançados que tu falas, a velocidade desse, desses, desses avançados e a sua criatividade e por aí de facto temos temos a garantia de, entre Jonas e Jackson uh, Brahim e Gaeta de ter um, um grande um grande grande futebol este
2: aspecto que o Luís mencionou é realmente importante eu, eu não sei se Luís se consideras que Jesus está tentado a tentar utilizar a dupla Talisca Jonas ou Talisca Lima
1: mais fundo... Talisca, Talisca Jonas
2: Talisca Jonas, eu também acho que sim, até em função daquilo que necessariamente vai ocorrer amanhã, porque o Jonas mas eu acho pode que... jogar.
1: Ou melhor, se... sim, sim. Porque eu acho mais que o Talisca jogará mais perto do... do Enzo do que do Jonas.
2: Certo, mas este aspecto realmente tem a sua importância neste sentido, é que com o Lima o Benfica ganharia profundidade. E, de facto, o Talisca teria outro horizonte. E eu entendo perfeitamente aquilo que há pouco disseste, Luís. Por outro lado, com Jonas, eu acho que a equipa do Benfica ganha ali uma esperteza técnica e de movimentação que permite outra coisa. Tanto a Salvo como a gaita fazerem os movimentos de fora para dentro. Passa a expressão ou seja, Sim, é das joinhas para a zona interior. E isso pode ser muito importante considerando o perfil dos defesas do futebol do Porto. E, neste momento lá está, o Benfica tem, querem em Sálvio, quer em Gaitan, nomeadamente em gaita há pouco o Mário falava sobre isso, se calhar os jogadores é a melhor forma e aqueles que podem desequilibrar nesse campo, e independentemente se perderem coisas com essa eventual condição de suplente de Lima, naturalmente não sabemos se vai ser assim ou não, mas independentemente se perder alguma profundidade no futebol uh, do Benfica, ganha a tal uh, inteligência de movimentação que me parece que pode dar asas ainda maiores, tanto a Sálvio como a Nico Gaita.
1: Sim, eu concordo contigo. Aquilo que eu referi era só na abordagem do, do Talisca. Eu acho que o Talisca beneficia mais de ter um jogador como o Lima, pelos movimentos que o Lima faz, do que um jogador como, como o Jonas. Muitas vezes, aquilo que um jogador joga depende muito do que aquele que está ao lado eh, joga, ou das suas características, um à frente. muitas vezes, não é... Às vezes um jogador não joga tão bem, não só por sua, por sua responsabilidade, mas pela responsabilidade do jogador que está ao lado, uh, seja pela exibição em si, seja pelas características de, desse jogador. E no caso de Talisca Lima ou Talisca Jonas, eu acho que isso tá, é, acho que é um ponto de, de, de análise em relação ao jogador ao Talisca, porque tem-se falado que o Talisca tem quebrado, não é? nos últimos tempos, eu acho que tem acontecido é que lhe têm pedido coisas diferentes, o Jesus tem pedido coisas diferentes do que lhe pediu no início da época, uh, que eram no início da época que ele arrancava bem, bem de trás, de facto ia partir de surpresa, também é verdade que os adversários agora já o conhecem melhor e já o marcam, um, e agora está a pedir-lhe que ele jogue um pouco mais de costas para a baliza, perto de um jogador uh, como o Jonas, que é muito diferente de, de Lima.
0: Meus caros, vamos ver o que isto dá, também nos próximos dias com esta jornada da Champions, em que a esmagadora maioria dos titulares de Porto e de Benfica seguramente vão ficar de fora, tudo apontando para esse duelo de domingo. Falava eu também que isto acontece numa altura de convergência entre Porto e Benfica, ainda que por outras razões enfim, mais visíveis, na, nas recentes eleições da, da Liga de Clubes. Uh, e, e, e já agora são um pequeno parênteses, antes de falarmos do, do, do Sporting, uh, a propósito de, de Liga de Clubes. Uh, esta questão de, do, do Miguel Rosa e do Deverson, que não jogaram frente ao, ao Benfica, o Rui Pedro Soares, o presidente assado do Bolonenses, já explicou que uh, a opção foi dele, e explicou, enfim, as, as razões do ponto de vista dele, Uh, não, não seria uma boa altura, João, para, uh, de uma vez por todas, uh, uh, arrumar, do ponto de vista regulamentar, diria, uh, estas e outras questões que continuam a ser meio nebulosas no, no futebol português, uh, no fundo, completamente desnecessárias, não é? <risos>
2: Na ótica de algumas pessoas, provavelmente, nem tanto, Mário. Ou seja, é sempre um, um, bom para determinadas personagens criar um clima mais polémico no futebol português. Mas concordo contigo, como é evidente, eu acho que se pode fazer um esforço, um trabalho para se criar um esboço em termos de argumentação, para evitar todo este assunto que de repente foi criado e também redimensionado à conta de Daverson e também de Miguel Rosa. Eu por um momento cheguei a pensar que se estava a falar do Messi e do Cristiano Ronaldo, porque realmente olhando para aquilo que foi dito a propósito destes dois jogadores, dá quase a ideia que o Benfica não seria capaz nunca de ganhar o Bolonenses, no caso do Bolonenses poder utilizar o Davidson e também o Miguel Rosa. Conforme eu disse no jogo de sábado, há razões de parte a parte perfeitamente sustentáveis. Por um lado, eu entendo que um clube que tem ainda algo a dizer sobre determinados jogadores, prefere não ter esses jogadores no papel de opositores, por outro lado, também entendo que um treinador, no caso o Lito Vidigal, acha absolutamente natural poder contar com duas unidades que, por norma, e isso é verdade, olhando para os números, são de facto os jogadores com um grau de influência na equipa acima da média. Mas isso é nos jogos com outras equipas, não me parece que seja propriamente uma amostra que sirva de prova para desafios diante dos grandes. E esse aspecto, para mim, é absolutamente fundamental. Porque quando se pensa numa regulamentação nessa matéria, devemos pensar, obviamente, também em dois capítulos. Por um lado, se calhar proibir mesmo os jogadores emprestados ou com determinadas condições contratuais ligados a outros emblemas, deve-se de facto zelar para que fiquem de fora cada vez que acontecer um cenário parecido com este que marcou o Benfica Bolonenses. Por outro lado, também se deve limitar a capacidade de determinados clubes, quase em jeito à linha B para terem um número grande de atletas que depois possam espalhar, neste caso, pelo mesmo escalão competitivo. Isso, sim, seria altamente penalizante para a chamada verdade esportiva. E também, conforme já tive a oportunidade de dizer, isso depende muito de cada caso e de cada situação no plantel. Porque há jogadores que respondem muito bem do ponto de vista emocional quando são chamados a defrontar, neste caso, o clube-mãe, uh, por assim dizer Desculpa, a expressão, Mário, provavelmente não é mais correta, mas eu acho que as pessoas entendem aquilo que eu quero dizer. E há outros jogadores que ficam, de facto, citando o Ito muito mais condicionados. Então, o que é que é melhor para uma equipa? É ter um jogador que está em campo, mas não está, que está condicionado e que pode, eventualmente, até ter uma ação perturbadora no encontro que prejudique o clube onde está, ou é melhor utilizar outras figuras? E isto deve ser analisado com muita frieza sem posições radicais porque, por exemplo, nem de propósito amanhã vamos ter um Benfica ou Leverkusen e na quarta-feira um de Chelsea a Sporting na Liga dos Campeões é absolutamente natural que o Benfica utilize, vamos dizer uma segunda linha de jogadores diante do Leverkusen, é absolutamente natural que o José Mourinho poupa algumas unidades num desafio frente ao Sporting o que é que pretende Jorge Jesus e o que é que pretende José Mourinho ferir a verdade esportiva influenciar o desfecho do grupo da Liga dos Campeões? De certeza que não. No futebol é sempre possível acontecer um cenário que, à partida e com base em determinadas teorias, não tem realmente condições para se concretizar. Mas às vezes acontece. Não é por jogar A, B ou C que um clube automaticamente fica mais perto disto ou daqui um. E isso também era importante ser considerado, ser analisado, porque eu acho, francamente, também se dramatizou em demasia esta ausência do Miguel Rosa e também do Daverson, não é um caso único, não é o primeiro, Poderemos falar de outros clubes, mas lá está, também depende muito da tal consistência psicológica de cada jogador, isso tem que ser necessariamente observado na minha opinião.
0: Luís. Sobre, sobre estes assuntos que se arrastam há anos. Isto não começou, não. Não começou este fim de semana, não é?
1: Exatamente. O que eu a referir, este assunto tem décadas e, portanto, já se aplicou e já se questionou, já se levantou e já se debateu em relação a outros clubes, sobretudo os grandes, ou os clubes com... porque isto é sempre uma relação do grande com o pequeno, quase sempre, porque é o grande que empresta ao pequeno. Uh, e, portanto, enfraquece a equipa mais, teoricamente, já de si mais débil. Portanto, já se colocou em relação a muitos, uh, a muitos clubes. Uh, é evidente que devia haver uma regulamentação, embora eu pense que mesmo havendo uma regulamentação uh, uh, era passível de ser violada, como é evidente. Isto podia estar regulado, mas, como é evidente, o jogador podia-se um, oportunamente lesionar durante a semana Depende. e não jogar.
0: Depende se é contornado porque se, por exemplo, não pudessem jogar essa questão por e simplesmente não existia. Sim, e... mas
1: só que, só que essa é? só que essa essa, essa hipótese de, do jogador não poder jogar é algo que eu, que eu, que eu não coloco como, como possível dentro de um mundo de futebol profissional e de respeito pela dignidade profissional e pela, pela honestidade do, dos jogadores. Eu compreendo o que o João quer dizer com os jogadores estarem condicionados. Uh, em, em certas situações porque todos nós todas as pessoas são são diferentes e em determinados ambientes ou determinados tipos de circunstâncias podem se sentir condicionadas mas não posso que isso não, não mas não admito que isso seja o ponto de partida para se avaliar alguém ou, ou um profissional se um profissional fica condicionado numa situação, situação destas é um profissional fraco na, na minha opinião uh, uh, e aquilo e depois, que eu depois acho... Depois
0: há uma questão, é que a lei, a lei tem que ser universal, não pode uh, funcionar... Como é evidente. Ou ficar dependente dos estados da alma, não é? Como é evidente. É, é um problema. As leis são gerais e abstratas, não, não são claro.
1: individuais e, e, e concretas. Uh, 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 agora há aqui uma questão, isto é um debate longo porque, por uma razão muito simples. É que tu tens a posição do clube que empresta, e eu percebo que o clube que empresta o jogador depois não quer ver como é evidente, esse jogador a jogar contra ele. não É É a chamada cláusula do medo, como dizem os espanhóis. Então, se ele não serve para mim, vou emprestar outro clube e agora tenho medo que ele jogue contra, 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 contra mim. Portanto, não faz sentido, como é evidente. Mas eu compreendo isso. Embora, neste caso em concreto, nem se trata de jogadores emprestados. São jogadores que já são do Bolonês. Há, no entanto, uns, uns direitos Pois, por isso é que, se, se Benfica, permites, eu
0: falava de, deste tipo de matérias, falava sim, no plural, não especificamente sim, do... Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Uh, uma coisa é a posição do clube que empresta, outra coisa é a condição do clube que recebe o jogador emprestado, e esse clube é um clube mais pequeno que está numa posição de sujeição em, em, em relação ao clube grande. O Lito Vidigal, como é evidente, queria utilizar o Deverson e o Miguel Rosa. São fundamentais. O Bolonenses fica muito mais forte que os dois jogadores. São os dois, são os dois jogadores mais influentes da equipa do Bolonenses. Disso não tenho dúvidas. E acho que o Jesus também vê futebol. Já viu o Bolognese jogar. e há pouco tempo elogiou o Deverson. Também, também, também sabe isso. É evidente que, sendo o clube mais pequeno e tendo o presidente receio de que se eu ponho a jogar estes jogadores amanhã, o clube grande já não, me empresta, já, já, já não vai emprestar os jogadores. Portanto, se, se eu quando falei com eles ao princípio, eles puseram-me esta condição ou falaram-me nisto, é melhor eu não os pôr a jogar porque senão amanhã, quando, onde quiser jogadores deste clube, já não os vou ter. Portanto, o problema entra neste, neste campo. E nem estou a falar em concreto disto. Estamos a falar deste caso que aconteceu esta semana. Mas isto acontece uh, com, 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 uh, com outros clubes. Seria diferente, como é evidente, se a relação de poder entre os clubes fosse semelhante, no tom um caso época passada, Chelsea Atlético de Madrid. O Couto A estava emprestado pelo, pelo Chelsea Atlético Madrid. E havia uma cláusula em que o Atlético Madrid tinha que pagar ao Chelsea para utilizar o jogador. E a UEFA pôs logo: disse, nem pensar nisso, o jogador joga e ponto final. O Atlético Madrid não tem receio nenhum do Chelsea. Portanto, pôs o jogador a jogar, o jogador fez uma grande exibição e foi decisivo. E o Chelsea passou. E o Atlético de Madrid passou à final, à final da Champions. Com uma relação entre um clube pequeno e um clube grande, como, é em, como há em Portugal, o clube pequeno fica sempre condicionado.
0: Da mesma prova e do mesmo campeonato.
1: Fica, mas fica sempre condicionado, porque sabe que depois vai, ser, vai sofrer retaliações no, no, nos anos seguintes. Portanto, e, 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 claro, não vai meter o jogador uh, 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 a jogar. Outra coisa, Uh, que eu acho fundamental. Uh, neste caso em concreto, também já, parentes, as declarações do, do Presidente do Bolonenses, acho que são uh, incompreensíveis. Incompreensíveis. Do Presidente Assado. Por uma razão muito simples. Quando ele diz que os jogadores estão condicionados, se depois fizessem um autogolo ou, ou se corresse mal o jogo, seriam criticados e depois se fossem criticados. Para isso está lá o Presidente, é para defendê-los. Se ele confia neles, tem que os pôr a jogar ponto final parágrafo. Não vai dar razão à calúnia uh, que, que, que ia pôr em causa o profissionalismo daqueles jogadores. Isso é o pior princípio que pode existir. Os jogadores tinham que jogar ponto final parágrafo, se o Presidente entendesse que sim. Nunca dizer que, depois iam dizer que eles estavam condicionados... Se acontecesse alguma coisa, está lá para defendê-los. Ponto Luís, final.
2: Antes, antes de se poder colocar essa questão uh, na ótica e na esfera do presidente assado um bocadinho à posterior, Sim. não achas que para um treinador é sempre mais problemático fazer a abordagem e o planeamento para o jogo considerando que pode existir uma resposta? Mantenho, no plano emocional, um pouco mais dúbia de determinados elementos. Que isso não pode colocar a equipa num grau de risco desnecessário. Por exemplo, nos jogos deste fim de semana houve três situações. No Académico Porto, salvo erro um passo do Cristiano Telho que isolou o Rui Pedro. No Benfica, o Benito teve um remate, que não, não foi um não passo acho, para o guarda redes Foi um acho, remate que acho. obrigou o Júlio César. Ou não uma acho grande defesa. não acho para isso para marcou um autogol
1: não acho não acho isso não Prepara, acho não e acho isto... oh, ele, 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 ele até podia... isto é
2: absolutamente natural atenção não, não
1: acho não acho porque, porque rapaz, pode acontecer mas... com
2: qualquer um não acho. não acho
1: não acho nada disso acho que que se isso acontecesse por exemplo Estrela Porto o Tázar jogou exatamente e jogou e foi pênalti foi ele que foi atrás ele podia muito bem. E não ia tão depressa à bola e o Fabiano tirava-lhe a bola. já não era penalti.
2: Por isso é que eu digo que para... depende de cada o caso e de cada jogador. Mas
1: o, para mim o princípio é que os jogadores têm, são, 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 são profissionais honestos. E um presidente também deve achar isso. E, 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 eu e não coloca em
2: causa o profissionalismo deles. Coloca em causa a, em ou, causa ou, a estabilidade ou, emocional deles. Ou, tu olhas, por exemplo, para um jogador como o Bernardo Silva, que se confessa bem difícil desde é evidente. É exatamente oh, o
1: que eu digo. Agora o princípio é. não pode ser esse, é o que eu digo. É evidente que pode haver casos em que, em que o treinador vê que aquele jogador está extremamente condicionado. Exato, exato e sim, o
2: treinador, o treinador opta, mas isso... Aí acho é complicado e, o e,
1: e entra outro ponto, que é, outro, é o último ponto que eu queria colocar, que é, falei na posição do clube que empresta, do clube que, que, que recebe o jogador emprestado, falei da regulamentação, falei da administração do presidente do treinador, e treinador, e há outro ponto que eu, que eu queria falar, é o jogador, é a vontade do jogador. Eu gostava de ouvir também a opinião do presidente do sindicato dos jogadores, do, do evangelista, sobre isto. Porque se os um jogadores dissessem que não permitem uma coisa destas, seria muito diferente. O problema é que os jogadores não têm esse poder nem e têm receio até de tomar uma posição dessas. Porque se um jogador dissesse que não admito que me vetem o direito ao trabalho, porque no fundo é isto, mas seja, seja contra o Porto, significa Sporting, seja contra. Mas
2: nesse caso também. O é problema
1: a é este. A, é a posição é que do treinador aqui... está
2: em causa, disse isso claramente. O Lito Vidigal queria ah, utilizar ah, os jogadores ah, e alguém por queria. cima dele. Exatamente. o impediu, nem vale a pena baixarmos aos jogadores, passa o termo podemos situar logo no departamento técnico não é?
1: Sim, mas, mas exatamente mas, sim, claro, mas no departamento técnico reparem que tem, tem que obedecer às ordens, não sim, é? Foi
0: decisão do, do Presidente, sabe? Foi decisão do Presidente como próprio disse. Agora, portanto, portanto,
1: agora, O que eu acho é que o, o jogador é que foi impedido de, 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 os jogadores é que foram impedidos de jogar portanto, sim, soube e isso, o que eu isso, acho é que isto tem que ter uma posição mão, por parte é? também dos jogadores enquanto classe, e como sabemos que a classe dos jogadores não é a classe Uh, mais unida. Portanto, entram aqui muitos muitos, muitos, oh, caros amigos, muitos é... valores Nós aqui, estamos muitos, aqui muitos acho fatores que o
0: resto do dia a falar deste e de outros assuntos
1: este é um assunto muito importante Sem eu dúvidas. não quero dizer aqui nenhuma frase fora do contexto seja claro, mal interpretada claro, claro. e é isso que eu, que eu, tô, que eu quero ter, ter esse cuidado agora o que eu acho é que não, o princípio não pode ser aquele do o jogador está condicionado é melhor que não jogue porque opa, se o jogador como, como disse o Presidente, o Presidente do Bolonês, se, se ele acredita no jogador como é evidente, tem que acreditar o jogador entra. Se lhe corresse mal eventualmente o jogo, falhasse um penalti ou marcasse um autogol, está lá ele para defender, independentemente das calúnias que, que dissessem depois. Estaria lá ele para defender e o jogador jogaria no jogo seguinte uh, uh, normalmente. Mas se eu acho toda
2: essa situação a partida ali, poderia ser evitada. a partida de que o
1: jogador não joga porque está condicionado. Não foi por causa disso. O jogador não jogou porque como é evidente o empréstimo ou a venda uh, e, eu, eu, e na próxima já um contrato de retoma do jogador não é de, de, de recompra do jogador nem sei como é que Sim. isso como é que isso legalmente é, é possível porque nem sei que é que, que é para não, dizer não, que está lá
0: estão não tanto, tanto quanto sei há um acordo que para, para recompra se não há não há uma definição temporal Pronto, até é pode nem, nem ser a ver...
1: recomprado Pronto, Agora, é? agora, a partir do princípio, em que tu eu, dizes eu, que... Eu, 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 repara uma coisa, eu respeito, a opinião, o nosso eu respeito Mas, a opinião do presidente do Bolonense e a legitimidade que ele tem para, para ter esta posição. Agora, discordo dela de, fo, de, de, de forma clara. Mas
2: tu acreditas que o e Miguel Rosa entrariam nas mesmas condições que os outros jogadores do Boloniense para esta partida de Antônio Fica? Acho que, que, entrari. que, que entrariam da
1: mesma forma que o Tosei entrou e mostrou a sua classe. Sinceramente, acho que sim. Na minha eu opinião consigo eu responder acredito.
2: assim no ah,
1: pá, É a minha opinião. Certo,
2: eu é, acredito
1: no Davidson e no Miguel Rosa. Repara, não tem nada que, a ver não com não...
2: o profissionalismo deles. Tem a ver com a tal estabilidade. É, mas se vamos, de repente, se vamos partir
1: do princípio que os jogadores estão Toda a esse...
2: gente ficou a olhar para o Davidson e para o Miguel Rosa como casos especiais. Não. E acho que isso não é bom para o trabalho do treinador. Ter que lidar com isso, como um acrescento em é... dificuldade ao não, jogo.
1: Não, não tenho, não tenho sua opinião. Acho que eles entrariam da mesma forma. Uh, acho que sim, 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 pelo que conheço deles uh, e acho que o Bolenense seria uma equipa mais forte que é evidente com os dois jogadores
2: E Eu só ponho essa interrogação, poderiam entrar? ou oh, não, e acho tem que se admitir que poderiam não entrar. Eles, os dois,
1: valem 11 golos para o Bolognense nesta época.
2: Oh, Luís, de acordo. a dizer que os mas... jogadores
1: não são influentes no Bolognense. Não é isso que eu estou é a dizer. A... E que não seriam mais importantes, porque se o não seria isso. mais, mais isso. forte que aqueles dois jogadores.
2: Eu coloco é uma margem para eventualmente se <risos> poder mas, colocar mas, é, isso. uma o
1: mais forte que o Tosé. Ô
2: oh, Luís, eu coloco é uma margem para eventualmente se considerar isso como um terreno que poderia, de facto, aparecer à frente do Lito de Nós não temos a verdade sobre isso. Ninguém tem certeza sobre isso. Eles poderiam responder muito bem conforme o Tosé respondeu, como poderiam responder menos bem? Sim, de certeza é, que
0: nós, nós estamos a, a, a torpedear completamente o nosso tempo. Sim, mas é um é, vamos, vamos... vamos uh, Sim. Eu, eu proponho vos que o análise ao terço do campeonato. Aliás, para também na própria sequência... <risos> não, a, a equipa não há, não, não há tempo para isso. Lamento não há, uh, porque uh, tinha uma derradeira pergunta para os instantes finais, que tem a ver com o Sporting e a ausência do Nani no jogo de quarta-feira. Já não tinha o Cédric, que está castigado, mas pronto, jogou o Gaio, uh, Luís uh, Carrilho?
1: Tem que ser? Sim, mas... Mas claro, é Nani, é Nani é Nani. Sim, na forma de jogar são completamente diferentes Portanto, o Nani é um jogador, como eu já referi aqui várias vezes Deu uma dimensão ao futebol do Sporting de maturidade de qualidade E de inteligência de dimensão internacional superior E, portanto, seria um jogador fundamental O Carrilho é um jogador diferente, é um extremo portanto, eu acho que o Sporting sem Nani Será um Sporting mais de explorará mais o jogo pelas faixas, naturalmente porque, este... porque o Nani não vai falhar só este jogo Vai falhar uma série de jogos até, até até janeiro, segundo, segundo se fala, por causa da lesão muscular. E será um suporte necessariamente diferente em termos da relação das diagonais entre as faixas e a zona central. No jogo frente ao Chelsea seria muito importante, de facto, ter influência e experiência de Nani.
2: João, para concluir então? Sim, muito rapidamente, essa questão de Nani naturalmente tem sua importância, lá está, a Liga dos Campeões se calhar foi, de facto, um, um cenário que apressou, a vinda de Nani para o Sporting, mas não esgota, digamos que aqui, os dilemas estratégicos de Marco Silva porque além de saber se joga André Carrilho no lugar na Nani e tudo indica que sim, é também importante considerar se, por exemplo, vai jogar com dois avançados ou se prefere a tal uh, situação de um meio campo com três unidades, eventualmente com o William Carvalho, João Mário e Adrian, atrás de Suleimani ou de Montero. Uh, pode existir também aqui essa tendência por parte de Marco Silva para tentar fazer um jogo um pouco mais seguro no corredor central, conhecendo-se a capacidade competitiva da equipa do Chelsea, lá está, independentemente dos nomes que vão jogar na quarta-feira, vão ser escolhidos por José Mourinho e sabendo-se também à partida que basta um ponto para o Sporting garantir independentemente de todas as outras contas a qualificação na Liga dos Campeões.
0: E voltamos para a semana.